0: Olá pessoal, eu sou o pastor Carlinhos.
1: Eu sou a Renatinha.
0: Queremos trazer uma palavra de Deus para abençoar a sua vida.
1: Hoje nós vamos conversar sobre o seguinte tema, é tempo de recomeçar.
0: Vivemos um tempo difícil, com muitos desafios, dificuldades, problemas que surgem no meio do caminho e é preciso que a gente viva é, uma honestidade, né? eu gosto muito da palavra honestidade do evangelho. Porque é diante desse chão da vida que Jesus disse aos discípulos, Neste mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo.
1: Existem momentos na vida da gente que é necessário recomeçar. Às vezes é após a dor de um luto, após uma separação, após uma perda de emprego, após o, o fim de um projeto que não deu certo... Não importa, em todos os momentos da vida da gente, haverão marcos de recomeço. Mas Jesus ele disse o seguinte... Nossa, eu venci o mundo, mas vocês precisam ter bom ânimo. Concentre os seus olhos fixos em Jesus. Os seus olhos não podem perder Cristo de vista. É necessário que nesse chão da vida nós precisamos nós devemos evitar as comparações, evitar a murmuração. Evitar uma vida que atenda à expectativa de pessoas. Nós precisamos evitar tudo isso e recomeçar. Mas recomeçar nem sempre é fácil. Às vezes traz um processo doloroso na nossa vida. Às vezes é necessário investigar a verdade das coisas. Rever os nossos valores, as nossas prioridades. E você é chamado nessa manhã, nessa semana que se inicia, a recomeçar, a reconstruir. O que é que precisa ser reconstruído em sua vida
0: hoje? É preciso viver algo novo, algo que Deus está preparando para você se reinventar, se voltar para o alto, para é, dar a volta por cima. A gente sempre fala muito isso, né? mas a volta por cima é você manter os olhos sobre o Cristo que vai te dar uma responsabilidade, um chamado para um tempo novo. Os cristãos precisam entender que a gente cresce de dentro para fora, a imagem de Deus, e recomeçar pa, perpassa por tudo isso. É um tempo precioso, é um tempo onde Deus nos dá a oportunidade de fazer as coisas diferentes. É um tempo profundo, é um tempo de Deus. Se a gente vai recomeçar, a gente vai reconstruir, criar raízes profundas, criar um relacionamento profundo com Deus. A tempestade vai acontecer, a minha fé vai é, ser abalada de alguma forma, mas quando eu recomeço, ele muda a qualidade da minha fé, a substância da mesma. Porque quando perseveramos, quando colhemos o fruto é, do que Deus está fazendo na nossa vida, nós vamos desenvolver um coração mais confiante, porque a gente percebe que a mão de Deus está tocando em tudo na nossa vida, em todas as áreas da nossa existência, e a gente vê que os problemas não são só os problemas em si, mas é a raiz que Deus está tratando e mudando, né? Então os discípulos quando Jesus morreu, eles ficaram batidos, eles ficaram desesperados, alguns desistiram de tudo, voltaram a pescar, outros é, sentiu o coração arrasado de que tudo que eu vivi foi perdido, ele morreu eles não tinham expectativa, é aí que vem a esperança da ressurreição o recomeço, é quando eles têm um encontro com o Criador. E esse encontro com Jesus ressurreto, com Jesus que venceu a morte, com Jesus que rompeu os últimos dos vilões, aquilo que nos mantinha escravo, ele nos tornou livres a ter uma atitude vibrante. E eu acho muito bom quando o texto ele mostra claramente, quando os discípulos correram e viram ali que Jesus não estava naquele túmulo, eles se encheram de esperança. É esse retrato da ressurreição, do Jesus que venceu tudo é, por amor, por mim e por você. Isso mantém o nosso coração vibrante.
1: O cativeiro da alma, a luta que você enfrenta, que eu enfrento, não pode nos tirar a nossa atitude vibrante. É preciso entregar o caminho ao Senhor, a confiar nele e saber que ele tudo fará. A atitude vibrante é muito importante nesse recomeço, para recomeçar na nossa vida. E ela não significa que é uma atitude alienada, infantil, muito pelo contrário. É uma atitude de fé, é uma atitude consciente, é uma atitude realista, que envolve coragem, envolve ousadia. A chuva, ela cai sobre justos e injustos. As injustiças acontecem nesse mundo. e Muitas vezes nós somos respingados, não só pelas consequências do nosso pecado, mas às vezes pela consequência do pecado de outras pessoas que nos afetam. Mas Paulo, ele se alegrava com os açoites, com a perseguição. As cartas mais lindas de Paulo, com os ensinamentos mais lindos, foram feitos dentro do cativeiro, dentro da prisão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nunca esqueça disso.
0: Deus age em nossas vidas, Deus está agindo sempre, Deus está in, intensamente interessado em ver as mudanças que Ele quer cumprir, o propósito dEle na nossa vida, e isso passa eu entender que Ele age para o nosso bem, o bem de seu povo, porque fomos comprados, Fomos salvos por ele. Deus age também para o nosso bem quando a gente entende e tem uma visão de quem ele é, que nada escapa do controle dele, dos limites de Deus, do governo de Deus, do domínio de Deus. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam existe um otimismo aqui porque nós entendemos que nós somos amados e cuidados por Deus e também eu queria deixar um outro para Deus age naqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados para de acordo cumprir o seu propósito. Então Deus não age para a nossa comodidade, né? Não é para o seu conforto, pode ter certeza disso. Deus age fazer com que você enfrente os mares enfrente as tempestades e você fortaleça ainda mais a sua fé
1: Olha só, a gente nunca pode perder de vista que Deus é um Deus amoroso. Que Deus é um Deus que se importa com a nossa vida. Ele se importa com a sua vida, com cada detalhe da sua vida. Nós temos que trazer sempre à memória que tudo coopera para que a vontade de Deus ele se cumpra. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você individualmente, mas tem a ver com ele. Significa que nós precisamos ter uma atitude vibrante, porque nós precisamos ter convicção da nossa missão. Quem é que comissiona você? Quem é que chamou você? Quem é que cuida de você? Quem é que sustenta você? Um grande exemplo disso é a vida de José. Se a gente for olhar tudo o que aconteceu lá na história de José, a gente vai ver que apesar de um grande mal ter sobrevindo sobre ele, quando seus irmãos o venderam como escravos, escravo, Deus ele pegou aquela situação ali e transformou em algo grandioso na expansão do reino dele.
0: Então enxergue com Expectativa. Não se deixe levar pelas circunstâncias, pois Deus ele quer mover o seu coração a algo novo. Ele quer que você crie uma expectativa, que você mude o óculos, que você passe a enxergar com fé. Porque olha, é, entenda que o impossível é impossível para mim para você, mas para Deus nada é impossível. Então enxergar sob essa perspectiva não é você é, ter uma fé infantil, mas é você entender que que você é movido pelo alto. Os discípulos, eles estavam usando por um momento um discurso de frustração, de abandono, de medo. Então, recomeçar foi preciso enxergar-se diferente. Enxergar que o pecado paralisa, que as coisas dessa vida é, paralisam às vezes a gente. Então, a gente precisa remover esse embaraço. A gente precisa... Eu gosto muito da imagem de um carro andando na chuva. Eu não sei se você já passou por isso. Você está dirigindo ali e você não consegue ver nada à sua frente e nem nada à sua trás. Né? Agora, da mesma forma, é, o evangelho é como é, um para-brisa que você está o tempo todo usando uma velocidade para que você possa enxergar à frente. E você não fica olhando no retrovisor preso ao passado, sem expectativa. Então, recomece, é, enxergue diferente.
1: Olha, tem um versículo que eu acho belíssimo na palavra de Deus, que está lá em Jeremias 29:11. 11. Diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Sabe, gente, muitas vezes as nossas, nossas escamas nos impedem de enxergar os planos de Deus na nossa vida. É óbvio que nunca saberemos de tudo e toda a sua totalidade, porque nós não somos Deus. Mas nós precisamos aprender a confiar em Deus, a mudar o nosso olhar, a compreender que os planos de Deus eles são muito melhores que os nossos. Acontece que às vezes a gente fica se contentando com migalhas quando Deus ele preparou um banquete em nossa vida. O futuro com Deus se faz no presente se faz num presente de confiança, num presente de, de dependência, num presente de uma espiritualidade saudável. Aí sim, quando a gente começa a adotar esse tipo de postura, nós precisa, nós podemos criar expectativas, porque a nossa expectativa estará no lugar certo. A nossa visão, ela determina a nossa atitude. É preciso enxergar diferente, é preciso enxergar bem, pois o enxergar bem é que vai transformar eu e você Enxergar bem transforma os vilões que nós carregamos. Enxergar bem transforma as nossas opiniões, os nossos comportamentos. Enxergue hoje com uma expectativa e uma perspectiva do alto na sua vida.
0: É importante dizer que nós somos surpreendidos pelo inesperado. É, às vezes a gente tem que entender que da mesma forma que nós somos surpreendidos por Deus Se deixar ser surpreendido por Deus Nós entendemos que às vezes podem acontecer coisas que fogem ao nosso controle Nós somos humanos, não esqueçam disso Mas Deus derramou o seu espírito ele tem cuidado de nós. A Bíblia diz que Ele, quando apareceu aos discípulos, Ele diz assim, é, Ele lembrou que estará com Ele sempre. Quando Ele disse também em outro momento, não os deixarei órfãos. Quando Ele disse que quem eu vou impulsionar vocês a ganhar o um mundo. Né? Esse encorajamento, eu acho fantástico, porque Jesus ele disse assim, olha, o desafio maior ainda vai acontecer. Tudo isso tem acontecido para que vocês encarnem o evangelho em suas vidas e vivam uma convicção de que nós somos um povo exclusivo, propriedade exclusiva, nação santa, povo escolhido, povo que foi escolhido para ser cuidado, controlado e direcionado por Deus. E são seja surpreendido por Deus.
1: Olha, eu não sei hoje como você se encontra. Mas eu quero dizer a você que Deus ele quer que nós possamos ele quer, ele deseja que nós recomecemos todos os dias, que nós superemos os nossos obstáculos, que nós possamos vencer os nossos medos. Tenha uma atitude vibrante, tenha expectativas de fé. Entenda que o inesperado ele está nas mãos de Deus, Deus ele controla todas as coisas. Pois quando a gente muda a nossa perspectiva, a nossa visão, nós vencemos os obstáculos. Talvez você hoje esteja um pouco desacreditado, um pouco triste, um pouco com medo, incrédulo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus hoje, Ele quer falar com você. Deus hoje, Ele quer te trazer um recomeço, um renovo de vida. Nós queremos orar por você
0: no dia de hoje. Senhor, eu quero te entregar a vida de cada um que está assistindo, Paizinho, que o teu Espírito Santo possa encorajá-lo, Senhor, a ser curado de todas as áreas que tu quer ministrar, que tu quer trabalhar. Eu não sei o que se passa na vida de cada um que está escutando esse podcast, mas eu sei, Senhor, que o olhar deles a ti, Senhor, é como um antídoto, Senhor. Tu é o nosso médico é, e tu quer curar, Senhor. Todas as nossas necessidades, Tu quer promover o Teu reino em nós, Senhor. Tu quer promover a renúncia, Senhor. a entrega plena a Ti, e um coração entregue, Ele é cheio de esperança e movido para o alto. Nós te agradecemos e Te entregamos a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus.
1: Que você e... tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Um forte abraço.